0: Thank you.
1: Bienvenidos a Mejor Así con Benelate ¿Cómo les va? Espero que estés teniendo Una excelente noche preparándote Acomodándote para este nuevo episodio Que tenemos contigo aquí en Mejor Así con Benelate Yo soy Karen Cortázar Y de verdad que es un gusto para mí Poder platicar eh, pues, todos estos temas Con ustedes vía Facebook Live Y también vía radio Porque estamos en Benelate Radio La radio del buen líder Bienvenidos a los que nos escuchan vía streaming Y los que nos están viendo, pues sí Para que lo anoten desde ahorita Tienen que decir. Despertar y acostarse escuchando radio.benelate.com, que tenemos muy buen contenido por allá. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un gran tema. Y uno que yo creo que nosotros sí tenemos tela de dónde cortar, y más los que ya formamos parte de Benelate. De pronto alguien se acerca y te dice, oye, te he visto en tus redes, o he visto que platicas con la gente, o he visto de pronto que andas compartiendo que en WhatsApp, que en tu perfil en Facebook, o que te acercas, o que te ¿que has cambiado no te ves como más pues más libre más ligera más contento y cuando te dicen ajá qué padre me da mucho gusto pero qué estás haciendo y tú les cuentas de benelate les cuentas tu rutina les cuentas las creencias que soltaste las que aprendiste es más les compartes toda esta información les compartes la liga de mejor así con benelate muchos entonces ah, empiezan a titubear empiezan a dudar y es que sí de eso vamos a hablar todos aplauden la gloria, pero pocos conocen la historia. Ese es nuestro tema. Bienvenidos, Beneliders, a Mejor Así con Benelate.
2: Y YouTube, todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelate, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana.
1: Bene Leaders, nuestra misión aquí en Mejor así con Benelaide siempre ha sido bien clara. Compartirte conocimiento, compartirte herramientas, compartirte todo lo que a nosotros nos está funcionando, a los invitados también que de pronto tenemos aquí en el set con nosotros, darte todas estas herramientas que sabemos que sí tienes para que no te pongas allá a compararte que el vecino tiene, que yo no tengo. No, aquí todos tenemos y todos podemos construir estos escalones para, por ejemplo, subir de rango. Ahora, nosotros tenemos bien claro ese punto, pero creo que también sería importante hablar de lo que nos motiva o de lo que hay que hacer, del precio a pagar, porque ojalá fuera tan fácil como simplemente, ok, voy a ver mejor así con Benelit, ya terminando, ya todo cambió mi vida, ya volteas, ya es otro esposo, otra esposa, otro lo que quieras, pero no, es un proceso. Muchas veces te vas a enterar que coach, empresarios, nuestro director general Daniel lo ha compartido por acá, incluso los propios Beneliders, han tenido una historia de vida complicada. Y esta historia es determinante para que hoy ellos puedan decir, ¿sabes qué? tomé estas decisiones y ahora estoy en este sitio, feliz, pleno. Bueno, vamos a conocer su historia, vamos a hablar de todo eso. Y claro que no estoy sola, estoy con dos grandes invitados. Daniel Escudero, nuestro director general. Daniel, bienvenido. Buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Estoy segura que tienes mucho que contarnos del tema, o me equivoco.
2: Mucho, mucho, mucho.
1: ¿Qué tal? Vayan tomando nota y compartiendo la liga para que más se enteren. Y también tengo a otra gran invitada que vaya, ella y yo hacemos un programa fuera. O sea, estamos aquí fuera del aire y ya cuando nos indican es otra vez el programa porque así se nos da la plática. Verito, Verónica Dircio, obviamente forma parte de la familia Benelite. ¿Cómo estás, Verito?
3: Excelente, Karen. Muy buenas noches a todos los benelíderes que nos están viendo el día de hoy. Eso, pues ya lo saben, vamos
1: a hablar de este tema que es nuestra historia de vida, la verdad es que sí, quiero dejarlo muy claro, ¿verdad? Va a ser una plática bien íntima porque creo que así también motivamos a las personas, entendemos que sí, de alguna u otra manera, el reflector está en nosotros, muchas veces lo tienes muy claro porque te dedicas a eso, porque son líderes, porque estás este, en una red, ¿no? Lo tenemos claro, pero la gente tiende mucho a decir, quiero tu vida, Solo que no conocen todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí. Entonces, ¿cuál es el precio, chicos? ¿Quién me puede decir? Verito, Daniel, los dos así de... Yo no, yo no. no?
2: Yo, los dos. Ah, ver, ¿Cuál
1: es el precio para pásame decir? Pásame
2: la cosa esa para echar mocos, ¿cómo se llama? Kleenex? ¿El
1: Kleenex? Unos pañuelitos porque esto se va a poner ¿Por, interesante. Porque siempre
2: eligen esta clase de temas? Este?
1: Pues es que eso es lo que uno le llega de corazón a corazón, Dani. Porque pues no, sí.
2: Pues primero las mujeres, claro.
1: A ver, Verito, cuéntanos un poco... Digo, para ir, ir empezando, cuéntanos un poco primero, ya en otra ocasión nos platicaste, pues, que a través de la motivación, le entraste a Benelait, que llevas tres años, pero cuéntanos un poquito del antes, antes, laberito de antes, sin Benelait, ¿cómo eras? Insegura. Ok.
3: Insegura, era una persona que tenía muchos miedos, traía muchísimos miedos por lo mismo de la enseñanza que le habían dado pues de pequeña, ¿no? Y el trauma de no haber tenido una carrera eh, yo uh -huh, creía que uh -huh. para ser alguien en la vida tenías que tener una profesión, una carrera y el hecho de no tenerla, pues eso me limitaba en cierta manera claro yo misma este, no me di cuenta del potencial que tenía entonces uh -huh. esta era la Verónica de antes, una Verónica insegura, una Verónica que pues no confiaba en ella
1: ¿Cómo cuántos años tenías Berito? La imagen que tienes así de... de ese Porque todos tenemos un... ¿Cuándo te...? Ay, hace poco, hace poco, ¿eh? No piensen es mal, el, Beneliders. ¿Te parece la edad que tenía
3: en ese tiempo?
1: Claro que sí, claro que sí, Benito. O una, o no nos digas la edad, mejor dinos... ¿Cómo estabas? ¿Vivías de ahí? ¿Estabas que, usted ya soltera, casada, hijos? Estaba este, ah, Ok, ajá. Estaba
3: ya estaba casada y me dedicaba también a las redes, a las ventas. Ajá. Pero, pues, no sabía porque realmente nunca hubo una persona que me guiara, que me guiara claro. en las cosas. Y simplemente de manera natural yo lo hacía. Pero aún había muchas inseguridades en mí.
1: Exacto, y claro.
3: Sí, claro, sí tenía resultados y todo. Pero posteriormente, cuando me fui dando cuenta de, uh -huh. de las limitaciones por mi, una enfermedad en que... Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso me limitaba mucho, porque no me, no me permitía hacer las cosas que tenía que hacer por la misma enfermedad, y eso aún me deprimía más.
1: O sea, era como es, es, esta historia, les digo que el tema va perfecto por eso, Daniel, por eso, porque va perfecto, sí. donde tú te das cuenta de que si le echas un vistazo a la vida hacia atrás y te das cuenta de que por algo estaban sucediendo las cosas, porque probablemente si hubiera sido otra toma de decisiones, si hubiera sido otra, no sé, simplemente otra familia, otra situación económica, otro todo, no sería el mismo resultado. De ahí la importancia de hablar del de trayecto, de todo lo que tuviste que hacer para ir escalando. Ahora, Berito, creo que tocaste un punto bien importante, que muchos, así, así nos pasa, muchos y muchas, nacemos en un sistema de creencias que... Para muchos puede ser favorecedor, para otros no tanto. Y como tú lo dices, tal vez el no tener una carrera era lo que te limitaba, ¿no? Era una creencia que de pronto ni siquiera es tuya, sino que tal vez tus papás o alguien la cimentó o, o no, simplemente no se nos da desde un inicio esta igualdad de oportunidades y no nos vamos a mentir. México, eso sucede, ¿no? De pronto, si eres hombre, sí. Si eres este mujer, no, ¿no? Y esto era súper común. Si ahorita todavía es, imagínate hace varios años atrás, ¿qué otras creencias tenías tú, Berito, o tu ambiente, tal vez no tú, el ambiente en el que tú creciste, que decías, caray, me estaban limitando y que tuviste que deshacerte de ellas?
3: Era muy soñadora. Yo soñaba en abundancia, soñaba en muchas cosas grandes y cuando les compartía esto, se reían. Y me decían, ¿cómo crees? que no estás viendo? Ah, es una claro. Tabera. O sea, ¿cómo puedes aspirar a tener eso si ni siquiera tu trabajo terminaste la segunda
1: O sea, decían, todos menos beri, todos menos tú, todos menos yo, todo. así, así. Ok. ¿Y esto qué pasó? ¿Cómo le hiciste?
3: Fíjate que algo que me reconozco es la parte de cuando ya me empecé, ahora sí que a empoderar, dije, no, no les voy a hacer caso. Yo misma me empecé a negar, a, a escuchar a ese tipo de personas uh -huh. y me empecé a hablar a mí misma. Y dije, por supuesto que puedo. Claro. Que si puedo y lo voy a hacer y voy a encontrar los medios y lo voy a hacer. Just, just, yo creía, creía que en un futuro iba a haber algo para mí, que no todo era negativo, que no todas las personas eran negativas. Y que iban a llegar personas a mi vida que me iban a ayudar. Claro. En algún momento.
1: Ahora, a veces pasa que cuando uno está rodeado de este ambiente en el que mucha gente o incluso personas importantes para ti, porque puede ser que sean decretos o palabras que hasta tus padres te dicen estas cosas, ¿no? Y que entendemos que de pronto lo hacen desde el concepto de amor que ellos tienen, protección, pero que a ti no te funcionan. Y a veces cuando te lo repiten tantas veces, terminas por comprarlo. O termina así, salpicando tu vida y las cosas cambian. ¿Tú cómo te protegías, Berito? ¿Cómo le hiciste? Porque yo noto en ti mucha resiliencia, mucha fuerza. Digo, a pesar de que todo te dijera eso, tú decías no y lo demuestro. ¿De dónde venía esa fuerza?
3: Venía dentro de mí. Fíjate que Ajá. en lo más profundo de mí, yo creía. A pesar de todo lo que me decían, yo creía en mí. Y yo sabía, claro. yo sabía que, que había algo grande para mí. Siempre lo he creído y lo sigo creyendo. Y, y la fuerza también que agarraba era de la necesidad que tenía de, de prosperar, en este caso, económicamente y en general. Claro. Entonces, esa necesidad, yo, yo siempre les digo a las personas, depende del tamaño del perro que traigas detrás de ti, es como, vas a, es como vas a avanzar, <risa> como vas a correr. Y yo traía sí. uno de los más bravos. Claro, claro. Y, y en ese entonces yo dije, no, necesito esto, sí. y, y quiero aquello. Y empecé sin saber que existía la ley de la atracción, porque en ese tiempo yo no la conocía, Ajá. no sabía nada de eso. Yo empecé a decretar, empecé a decir cosas que yo quería para mi vida. Y, y esa fuerza la saqué de esa necesidad tan grande que yo tenía. Y me aferré tanto a esa idea que empecé a ver resultados inmediatos. Eso está magnífico, porque entonces de ahí la importancia de soñar y
1: de agarrarte a... Algo que te motive, que hablamos de eso. Vayan a checar si se lo perdieron. En YouTube tenemos todo el contenido de Mejor Así con Benelit. Me parece que hablamos de cuál es tu motivación y también tuvimos un invitado extraordinario. Bueno, ahora, Berito, de todo esto, fíjense, yo les comparto lo siguiente. Pues de pronto me ha tocado platicar con muchas personas no y entrevistar a muchas personas. Y me acuerdo que una vez entrevisté a una persona que había enfrentado el cáncer. Y ella me contestó de una manera brutalmente honesta y me dijo el cáncer es lo mejor que le ha pasado a mi vida y yo así no impacta es un es, vaya es un decreto impresionante y le decía cómo y es que ella tal cual lo dijo. Los momentos difíciles son nuestros grandes maestros de vida. Son los que te enseñan, los que hacen. Digo, para muchos, por ejemplo, este 2020 fue seguro retador. Y entonces también aprendieron muchas cosas, entendieron muchas cosas de ellos. Tuvieron que meditar y echarse un clavado para ver cómo eran. Lo mismo me contestaba esta persona. ¿Qué situación complicada? Tú podrías decir, Berito, que dices, la verdad es que qué bueno que pasó, porque de ahí aprendí qué maestro de vida. ¿Cuál sería tu maestro de vida?
3: La enfermedad. Cuando me diagnosticaron el lupus uh -huh. hace varios años, ese fue el gran maestro porque tuve un aprendizaje, una resiliencia tremenda. Aprendí a ser fuerte y eso me, me enseñó muchas cosas y me dirigió a donde estoy ahorita en este momento. Claro. Porque gracias a eso es que estoy yo en beneley estoy en esta área de la alternativa, que fue lo que a mí me ayudó y, y me enseñó muchas cosas. El agradecer. Si tú agradeces claro. por todo lo que te está pasando en la vida, muchas puertas se abren. Porque lo fácil es hacerte la víctima y decirte porque a mí me sucede todo esto. Exacto. Eso es lo, es lo fácil, es lo que hace la mayoría de las personas. Pero yo simple, sim, siempre lo que hice fue agradecer. Y sigo agradeciendo hasta el día de hoy y no cambiaría nada. ¿eh? De todo wow. lo que me pasó, de todos los problemas eh, de salud que pasé, no cambiaría nada, porque todo eso me ha enseñado a ser la mujer que soy el día de hoy. Oye, Berito, pero entonces, digo, te enfrentaste ante,
1: a esta situación, ante el lupus, y ahí todavía no estabas en benelite No. O, o sea, estabas pasando eso en tu vida, y de pronto, ¿cómo
3: llegaste a Benelit o cómo fue? La, la enfermedad fue la que me abrió la puerta para entrar a la alternativa, porque Ajá. fue como yo la conocí. Y eso es algo bien importante porque... Si yo nunca, si no hubiera sido por esta enfermedad, jamás estuviera en las redes de mercadeo ni las hubiera yo conocido. Wow. Porque era una persona más de casa, siempre encerrada en casita, que no veía más allá. Cuando me dicen que ya no hay remedio, empiezo a buscar alternativas. Y al encontrar alternativas, empiezo a conocer lo que son redes de mercadeo. Claro. Y no solamente, vean la enorme bendición, sí. porque no solamente me cambió la vida en cuestión de salud, sino también económica. Exacto. ¿Sí? Entonces ya pasaron varios años, ya entrando dentro de las redes de mercadeo, pues vas conociendo de, de los negocios, de las empresas. Y llegó un momento en mi vida, hace aproximadamente tres años, que son los que Ajá. llevo en Benelay, que tuve una recaída muy fuerte. Claro. Y esa recaída fue la que me hizo voltear a ver a Benelay, porque los productos que a mí me dieron me encantaron, de verdad son maravillosos. Y en ese momento dejé la otra empresa y dije, de aquí soy. ¿Por qué? Porque vi que los productos realmente funcionan. Porque los sí, usaste, Sí, porque los consumí claro. y como dije anteriormente, eh, soy producto del producto y de aparte empecé a conocer el sistema de ganancia, de negocio y también me di cuenta que era la mejor, que tenía el mejor sistema. ¡Wow! Y entonces sí cambió mi vida. ¡Wow! Muchísimo. Hola, Daniel. Hola,
1: hola. Oye, hola. hola, Daniel. Espero que estés muy bien. Qué padre. I, I, no. Oye, wow, wow. Digo, aquí estoy yo. Me toca a mí. No, no es no, cierto. No, no, estoy sí, esto, yo también, yo también. Porque wow.
2: omitió muchas cosas, porque a mí me contó la historia mucho más sí. profundo. Realmente omitió muchas cosas para sí. no llorar. Ay. En serio, ¿eh? Verito, eres grande, porque la gente grande. la ve y dice, es que es espectacular, pero el sufrimiento... Re... Ya me cayó.
1: ¿Yo, qué me va a hacer llorar? Sí. No, las lágrimas lo dejamos para más adelante, okay. lo prometo. Okay. Benelides, en serio, si ¿Sí es la primera vez que nos estás viendo y entonces dices, me identifico, porque probablemente tal vez no es una enfermedad pero sí es una actitud una condición de vida un estado una lo que tú quieras una persona tal vez que hoy por hoy dices me estoy limitando no estoy siendo completamente libre feliz si es la primera vez que nos ves ojalá que esto sirva de motivación para ti para que le eches un clavado y veas qué onda con Benelite, veas qué onda con tu vida con eso y los demás Beneliders aquellos que dicen quiero subir de rango quiero estar ahí y nada más creemos que va a llegar así como así no, hay que chambearle continuamos con este tema después del corte en Mejor Así con benelead.
0: Séptimo Semillero de Líderes benelead, 19, 20 y 21 de febrero 2021 Hotel Best Western Plus Avenida 5 Poniente 2522 Colonia La Paz Puebla, Puebla ya puedes adquirir tu entrada en pedidos.venelate.com Recuerda que realizando tu compra anticipada puedes recibir productos gratis. Del 1 al 31 de enero, dos productos a elección en tu compra y uno más a la entrada del evento. Del 1 al 15 de febrero obtienes tu acceso sin producto gratis. La fecha límite para adquirir tu entrada es el 15 de febrero de 2021. Recuerda hacer la reservación de hospedaje con precio preferencial socio Venelate directamente al hotel con la licenciada María Elena Zamora al 222-812-6381. Venelate no lleva ningún control sobre las habitaciones ni es intermediario para realizar este registro. Séptimo Semillero de Líderes Venelate, deberías estar aquí.
1: Beneliders, tenemos un gran tema porque sí es cierto, todos aplauden la gloria, pero pocos conocen la historia y hoy estamos descubriendo la historia de dos eh, de nuestros invitados, de Verónica y de Daniel, pero antes queremos que tú también sigas creciendo porque esa historia con la que iniciaste no tiene que determinar tu futuro, puedes cambiarlo, por eso consume nuestras redes sociales acércate a Benelite, tenemos un canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos encuentras como Benelite sitio oficial México, tenemos la llamada de liderazgo junto a Daniel Escudero todos los domingos sin falta y además también tenemos bueno, estamos estrenando de verdad Beneleit Radio, caray que arrancó este 2020 para acompañarte 24-7 meditaciones, programas audiolibros, tips, todo lo que necesitas para que ahora sí vayas nutriendo tu mente y consumas algo pues que te haga ser un buen líder, por eso escucha, Benelite Radio, la radio del buen líder, estamos en radio.beneleit.com tenemos Whatsapp tenemos Telegram y desde luego tenemos Mejor Así con Benelit. Y estamos hablando de eso, cuando todo mundo dice quiero estar allá arriba, pero entonces te sientas con esa persona, toma la decisión de abrirte su corazón y de decirte te voy a compartir mi historia. Y entonces muchos nos quedamos, miren, impactados, sin como Dani ahorita en el primer corte, calladitos, escuchando y atentos. Daniel, cuéntanos un poco acerca de bueno, pues más que tu historia de estos momentos tal vez complicados que han sido tus maestros de vida?
2: Les voy a hablar solamente de uno Ajá ¿Por qué no, no quieres llorar? Porque no quiero llorar y no quiero que nos regañe Molo Ok <risa> Entonces <risa> mi creo que lo que hoy ven de Daniel Escudero uh -huh. fue cuando me secuestraron en noviembre de 1999 y estuve tres meses cautivo y...
1: ¡Guau! Fue, wow. fue
2: horrible. Pidieron mucho dinero, nos dejaron casi en la ruina, estuvo feo. Eh, de hecho, tengo algunas marquitas en el cuerpo por eso. Cuando me escapé, me secuestraron de Puebla, me sacaron de mi cuarto y me llevaron a Paraíso, Tabasco. Y okay. estuve eh, tres meses en Paraíso, Tabasco, secuestrado. En una casa de seguridad. Y ya después encontré la forma de escaparme y allá hay muchos lagartitos. Y cuando me escapé, atravesé, no sé cómo son, pantanos o anegaciones de agua, lagunitas. Uh -huh. Y las divisiones entre, entre un pedazo de tierra y otro son postes con alambres de púas. Uh -huh. Entonces tengo algunas cicatrices en las piernas cuando, cuando me escapé. Claro. Y escuchaba a los, a los cocodrilitos. Cómo, eh, cuando, porque fue en la madrugada cuando me escapé, cómo venían nadando atrás de mí y yo no sé de dónde saqué fuerzas, bueno, no, sí sé de dónde saqué fuerzas, era mi vida sí. o mi vida, ¿no? Entonces, corrí, hoy te lo cuento y ya no, literalmente ya no siento nada, porque estamos hablando de que fue hace 21 años, pero durante tres años más o menos. Eh, tenía pesadillas, vi cosas claro. horribles, lastimaron gente adentro. No era el único, había más personas. Eh, casi me muero de hipotermia. nos Yo creo que como la lo que le hacen a los... Los que agarran en la CIA o el FBI o la Gestapo y todos los que les echan, el ponen un trapo y te echan agua y no te ahogas, pero no puedes respirar y horrible, horrible, horrible. Una tortura física, psicológica, eh, me raparon con navaja, tengo cicatrices en la cabeza porque pues obviamente te rapan y te cortan a propósito y jazla, claro. se ríen ellos y tú nada más sientes la sangre como te corre por la cara calientita te lo juro te lo cuento y ya estoy tranquilo wow. porque ya he trabajado mucho en eso uh -huh. precisamente por ese evento hoy soy lo que soy yo era muy normal muy relax como todos no o sea todos crecíamos en un ambiente en donde estás con los cuates sales a jugar eh, normal Sí. pero cuando sufres algo de esas características tu yo se destruye y nace un nuevo ser no puedes seguir siendo la misma persona para salir de un problema de esas características para que me atreviera a escaparme de ahí no era el Daniel normal el que tomó esa decisión era otro Daniel completamente. Sí. Y la verdad es que les voy a contar algo ah, que sí es, es, quisiera, es mi eterna batalla de por qué comparto tanto con ustedes. Podría decir que esa fue mi ventaja porque por eso que me pasó, la gente dice, ah, es que tuviste suerte, es que um, tu mamá te enseñó a hacer multinivel desde que tenías ocho años, o eso es lo que viste desde que eras muy pequeño, es que entraste eh, en el momento adecuado, es, no sé, pueden decir muchas cosas. La realidad es que incluso, aunque mi mamá se dedicaba a hacer redes, cuando yo empecé a hacer redes, me di cuenta que no sabía nada. O sea, una cosa es ver a los toros de lejos y decir, opinar, ¿no? Ah, es que eh, el capote lo puso mal y por eso. Claro. Sí, pero cuando te ponen enfrente del toro es una cosa completamente diferente. Incluso sabiendo la teoría es muy diferente. Creo que la razón por la que he tenido eh, atinos o logros o éxitos diferente a mucha gente es precisamente porque me secuestraron cuando tenía 19 años y me hicieron sentir lo frágil que es la vida y que en cualquier momento te vas y se acabó entonces ahí entendí que si tu vida literalmente de un día para otro pende de un hilo que es lo único que tienes que hacer pues tienes que tomar decisiones correctas y no pensar ni en el pasado ni en el futuro entonces soy como un poco kamikaze
3: uh
2: -huh. cuando pienso algo lo hago y ya, no, obviamente es, es algo que sé que no me va a dañar, que no va a dañar a otras personas, algo que sea positivo. Sí, positivo. eres
1: asertivo, ¿no? Lo dices, sí. lo haces.
2: Exacto. Claro. Pero la gran mayoría de las personas como que piensan que tienen toda la vida por delante, que tienen todo el tiempo del mundo, que como... Ya que, todos
1: vamos a estar llorando, Daniel, sí es sí, cierto, sí, a todos nos llorar? pasa. Ahora yo
2: te voy a hacer llorar. <risa>
1: sí es cierto
2: todavía hace 10 años no podía hablar así tan fluido de esto o sea hablaba y es de eso que empiezas a sabes ¿no? que se te
1: Los, ah, las manos sí. claro las es que es un eso. evento wow sí, horrible horrible o sea, realmente
2: fue horrible uh, sí sí lo digo pues ya que a, a la individual o a la general no mejor a la general porque para que se vean todos <risa> Okay. Pero vi cómo mataron a una persona a golpes ahí adentro. Entonces, Ouch. ver esa clase de cosas de cerca y que me pusieran un arma en la cabeza o en la boca todos los días y amenazarme y golpearme. Llegó un momento en el que el miedo dejó de existir. Y hay muchas películas que hablan de eso. Por Ajá. ejemplo, está la de Will Smith, donde el efecto fantasma, ghosting, Ajá, sí. que, que cuando no tienes miedo, los monstruos no te pueden detectar. Uh -huh. ¿Sí lo recuerdas? No recuerdo cómo se llama la película. O sea, muchísimas películas hablan de ese detalle. Cuando no tienes miedo, todo lo que deseas o todo lo que piensas, lo puedes lograr. Absolutamente todo. Uh -huh, uh -huh. Sí. El título de esto, porque entre... Esa es una curiosidad que tengo. Hablo, hablo cosas que a veces parece que se salieron de contexto, pero en realidad.
1: Síganos, es... Benelíder, sí. síganos. Ven, sí, acompáñame sí, sí. en el viaje. Porque, claro porque claro ya me
2: fui hasta por allá.
1: No, pero es cierto. Pero el
2: título del, sí. te, del, del día de hoy es. ¿Cuál es? No, es, sí.
1: es, es? ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hago así? Eres? ¿Qué hago acá? Todos, todos aplauden la, la gloria Me pegaron en la
2: cabeza bien feo en ese momento, pero ya no sé.
1: Pero pocos las... vivo.
2: Todo el mundo ve la gloria. Pero pocos. Pero
1: conocen la historia.
2: Pero casi nadie sabe la historia, ¿no? Nadie. Entonces, ¿qué fue lo que, lo que me pasó? Entendí que el miedo es una decisión literal, en serio, en serio, en serio, en serio. Es una decisión. Si, si tú te paralizas por el miedo, es porque decides que el miedo esté por encima de ti. Y yo decidí que el miedo no forma parte de mi vida. Hay cosas que me asustan. Claro, por supuesto que hay cosas que me asustan. Pero cuando algo me asusta, soy kamikaze. Es cuando más me aviento a hacerlo. No sé, manejar una moto a 250 kilómetros por hora. Claro que me da miedo. Dije, pues vamos con todo. Y hasta ahí llegó. Ya no dio más. Si no le hubiera dado más. Aventarte en paracaídas. Que hacer cosas que la gran mayoría de la gente no se atreve. Cuando veas a alguien... Que logra cosas extraordinarias. Lo que tenemos en común es que el miedo no nos frena. Y podemos venir en diferentes historias. En mi caso fue un secuestro. En su caso fue enfermedad. En tu caso, ¿cuál fue? Ay,
1: familia Disfuncional. ¿eh?
2: La entrevistada. O sea la de
1: todos. Salió no, entrevistada. La entrevistadora
2: salió entrevistada.
1: Sí, de da Daniel.
2: Ahorita no. No, ahorita no, Daniel, por Dios. Todos sí, es tenemos cierto. también todos, ese detalle, todos. ¿no? Todos tenemos el detalle de la familia disfuncional. Digo,
1: ¿hay ¿quién no? Me atrevo,
2: me atrevo a, a generalizar. que será? Noventa y ocho por ciento somos disfuncionales. Desde luego, desde luego. 2% son súper privilegiados, pero de repente hay disfuncionalidades en la familia que son brutales que pueden llegar a causar trastornos mentales. 100%. Y cuando te dejas sobrecoger por el miedo de esto, pues básicamente te conviertes en un remedo de la sociedad. Cuando haces que el miedo decide, sí, me provoca miedo esta situación, pero la dejas a un lado y te avientas, dicen los españoles, a ah, por lo que quieres, en ese momento es cuando toda la gente dice, Dios mío, pero qué cosas tan grandes has hecho en la vida. Sí, pero no sabes la historia, la historia en donde tuve que domar a esa jauría de perros que me provocaban miedo. Y al final te das cuenta de que no existen en realidad, solamente es una alucinación mental. Toda la falta de crecimiento que has tenido en tu vida es porque alucinas y prefieres que la alucinación se vuelva realidad en lugar de que pongas acción masiva, claro. inmediata y con eso se te cura.
1: Exacto. Por eso hay que empezar a vivir, ¿no? Dejar de ser como el eterno espectador. Ahora, pues, vaya, yo me quedé sin palabras, ¿no? Qué barbaridad. Ahora, pues, para cerrar rápidamente este tema, que creo que es bien importante, porque todos estamos como, pues, cayendo en el 20 de que sí puedes tener una historia complicada, ¿no? Y sí puedes tener un principio bastante difícil, pero eso no tendría que determinar lo que quieres más adelante, sino que sí te va moldeando y puedes tomar lo bueno de eso y empoderarte. ¿Qué le dirían a las personas que ahorita dicen si sí es tal vez tengo una enfermedad también, tal vez estoy pasando por una situación similar a la de Daniel, algún familiar, tal vez este año ha sido para mí caótico. ¿Qué le dirías a esa persona, Berito, que hoy dice es que Berito no puedo, siento que no puedo? En
3: primer lugar, si tienes claro lo que realmente quieres Nada, nada, ni una enfermedad, ni lo que hayas vivido como un secuestro, lo que sea, nada va a importar. Cuando tienes claro realmente esa meta, tú vas por ella y tienes que vencer ese miedo. Y conforme tú te vas empoderando, conforme vas creyendo en lo que realmente tú quieres, las cosas empiezan a fluir a tu favor. Así que simplemente wow. hay que tener claro lo que queremos.
1: Muchas gracias, Berito. Daniel. Vea por ello.
2: Necesito que me mande quien realmente quiera tener glorias y que las personas digan, ¿cómo lo lograste? Pero no sepan el proceso por el que tuviste que pasar para conseguir glorias espectaculares. Por favor, esto es, esto es serio, ¿eh? Sí. Quien realmente quiera hacer cosas grandes en la vida, mándeme un WhatsApp. Mi teléfono es 2223-717500 nombre completo, fotografía y dirección. Les voy a mandar a alguien para que lo secuestre. <risa>
1: <risa> ¡Cálmate, Daniel! Así para que... Es más que esto es en serio y yo sí. Oye, no, no. Bórralo, bórralo, eliminar, eliminar.
2: Ya no, ya no. Miren, se los digo en las presentaciones que les doy. ¿Por qué la gente no se mueve? Pues porque no tienen un aliciente, porque no tienen... ...una motivación real... ...entonces... ...si... ...y se los digo... ...ese ejemplo... ...que sé que es una realidad... ...en nuestro... ...hermoso México... Sí. ...es una realidad... ...lamentable... ...pero es una realidad... ...pero... ...si te secuestraran... ...a un familiar... ...y te pidieran un millón de pesos... ...en 30 días... ...te aseguro que el 99% de las personas... ...lo haría... ...¿necesitas que suceda eso... ...para que te pongas en acción? ...no... ...lo que necesitas es entender que no vas a ser eterno, que te vas a morir un día, que tu tiempo es limitado y que las decisiones que tomes hoy es lo que va a determinar si te conviertes en una persona extraordinaria o no. Y mucha gente, cuando los que están escuchando esto, si realmente entienden lo que estoy queriendo transmitirles, en los próximos 12 meses pueden hacer un cambio espectacular en su vida y te van a terminar diciendo, oye, qué increíble vida tienes, a ver, platícame, qué fue lo que hiciste... Obviamente nada más van a juzgar la parte superficial, el éxito que tienes, pero no entienden realmente todo lo que tuviste que cambiar internamente para convertirte en esa persona espectacular. Yo tuve que sufrir un secuestro. Tú no necesitas eso. Existen sí. dos formas de aprender, sabiduría y experiencia. Experiencia es cuando tú lo tienes que vivir. No te deseo lo que a mí me pasó, porque realmente fue traumático. Claro. Sabiduría es aprender de los que aprendieron por experiencia espero que entiendas con sabiduría lo que te hemos compartido ¿necesitas que te dé lupus? no te lo no, recomiendo no, no. ¿necesitas tener problemas familiares fuertes? no, no te, te lo, lo recomiendo tampoco. ¿necesitas pasar mi experiencia? no te lo recomiendo con sabiduría entiende que la decisión de elegir ser una persona extraordinaria viene porque algo dentro de ti tiene que cambiar y es quítate los miedos y empieza a vivir la vida que realmente quieres vivir.
1: Muchas gracias, Daniel. Bien dicho. Gracias. Gracias a los dos. Yo solamente puedo decir lo siguiente, Beneliders, para todos ustedes. A estos dos invitados, con estas dos historias, dos líneas de vida completamente distintas, en ningún momento los vi o los escuché lamentándose, diciendo, es que ¿sabes qué? Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Ayúdenme, que me levántame, por favor. La pregunta que te voy a dejar a ti, Benelíder, que sé que tienes otra historia de vida completamente distinta, es ¿qué historia te cuentas? ¿La de la víctima o la de gracias a esto voy a agarrar fuerza y entonces voy a cumplir estos objetivos? Gracias por vernos, Beneliders. Muchas gracias, Berito, también. Gracias a todos. Muy buenas noches. Eso. Gracias, Daniel, otra vez.
2: Muchas gracias,
1: Yo soy Karen Cortázar. Nos vemos el siguiente lunes. Esto fue Mejor Así. Con Benelíder. Eso
0: mejor descanso